0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: 50 anos da mãe de todas as demos. Os segredos revelados de Ken Chires. Calculadoras e impressoras Commodore também são restauradas.
2: 25 anos matando demônios ao som de heavy metal. Aqui fala o seu repórter retro,
0: testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos ao primeiro repórter retro do ano de 2019. Nesta, neste banquinho de praça aqui, eu, Giovanni Nunes e quem mais aí?
2: Eu, César Cardoso.
1: Então, César, esse é o primeiro repórter. Não, esse não é meu primeiro repórter. É o primeiro e. Ele é, ele, tecnicamente ele é o último repórter reto do ano passado e o primeiro desse ano também, né? É. Aqui é a gente fala de dois meses. Então a gente prepara esse aí, pega a pipoca e aguenta e que esse foi um repórter reto muito longo.
2: Enfim, né? Senta
1: aí, toma a cadeira
2: confortável. E vamos que vamos.
1: Então a gente começa já com a, a sessão 2018-2019 das Efemérides com.
2: Bom em com 50 anos da mãe de todas as demos aquilo que é provavelmente talvez a demonstração mais importante da história né, da, da da computação é né, a famosa demonstração de né, de, né de Douglas Engelbart em que enfim basicamente tudo que a gente conhecia foi apresentado
1: é o uma do daquilo que seria o futuro Isso Só que sim, o futuro, só, a única diferença é que o futuro foi colorido E dele foi preto e branco Mas tudo bem, a gente, deixa é, eu passar essa parte
2: Essa parte porque não, não havia muita, muita facilidade de coisa colorida na época Mas tudo bem
1: Então assim, que, pra quem não, não, não assistiu nessa reportagem interessante Tem uma entrevista com o próprio Douglas Ele já falecido, se eu falei memória, tem alguns anos, né? vale a pena a leitura, não deixar o link tem o principal né, tem se procurar esse vídeo, ele está disponível no Youtube ele é longo, aí você vai ver lá, ele ele é 69 claro, não passa conta Giovanni ele 69, ele demonstra desde a videoconferência que aterroriza as pessoas hoje em dia até o mouse, o hipertexto a interconexão entre computadores ou seja, o futuro, dizer, o, o presente ele só não, só não trouxe o um comentário de site, faltou isso.
2: É, mas aí também era pedir muito, né? Que, né? que, tipo que as pessoas passariam aí seus dias é, comentando, comentando palavras
1: doidas em site e, e, e tudo mais. É, ele não previu que o ser humano faria esse tipo de, de, de sandice. Mas temos uma outra coisa também, fazendo 50 anos, né? Tá. São 50 anos do Data General Nova Que não é um carro, gente, por favor Data General Nova, se você se lembra Do nosso episódio sobre mini computadores A gente falou sobre ele Da própria Data General Eu não lembro agora, César, se a Data General foi comprada por alguém... Bom. Data General, eu acho que ela foi comprada pela então, Control Data. Ah, tá certo, se é Control Data, a Control Data foi comprada. Acho que
2: a Control Data foi comprada pela DEC? É, acho que
1: foi não, acho que foi pela Dell.
2: Ah não, a Data Gênero foi comprada pela EMC Isso, EMC é pela EMC. Por conta da solução de backup, se eu falo memória. Isso. Era a única coisa que interessava na né? época era, no final dos anos 90, a de backup aí a EMC, que hoje faz parte da, da Dell, né? Dell EMC. É. Dell Technologies.
1: Então eu não errei tanto. Então esse é o vídeo da festa de 50 anos do, do Data General Nova.
2: Isso que é basicamente um, né? Tavam esperando, né? A festa de 50 anos da, do Data General Nova. Tem ali... É um vídeo de.. Mas quanto tempo fiz, Tem que colocar o vídeo. Minutos 15 minutos 15 minutos e 42 segundos.
1: E foi antes uma festa de aniversário, achei que fosse uma.
2: Não, não, foi festa de aniversário. Foi um evento mesmo, né? Os caras fizeram. Um, um, o pessoal do.. do, do da... fez um evento no né, hotel. Para... Um histórico do, do, do desenvolvimento e tudo mais. Isso. Vários data general. Amostra
1: a, a do público. Vários nova amostra do público. É então, o computador com uma forma bem curiosa aqui, que tem cara de ser protótipo. Lá na altura do minuto e meio. E aqui, claro, data gênero, sou simpático. Sou simpática a coloração azul calcinha. Azul Fusca, no caso. Quer dizer, azul puxa cor azul Enfim, calcinha.
2: Eles entenderam aí o,
1: o, o azul a do cor, bagulho. Né, computadores eram coloridos. Eram e eram coloridos é... e as telas eram preto e branco. Ah, e tem um, um jovem fazendo aniversário. Mas não é qualquer jovem, né? É, foi, foi fazendo aniversário ano passado. É, enfim, mas foi dezembro
2: do ano passado, então
1: tá, tá tudo junto, que 25 anos
2: de talvez um dos primeiros grandes jogos Pra IBM PC.
1: Não tecnicamente o primeiro FPS, mas o mais literalmente o o FPS. Isso que a é gente já falou,
2: Bill, uhum. né, que é exatamente pensando, 25 anos de, né, em que um mundo é, insuspeito foi apresentado a muito heavy metal, muito gore, muitos demônios e, e ao Dungai, que, é, que agora foi renomado como Dunslayer, mas tipo, dane-se, de é Dungai. E como não podia deixar de ser, né, vai deixar um link do Hakadei que comenta 25 anos de metal... E o, John, e o John Romero que, que John não Romero. perde a oportunidade ele lançou um nível novo pro, pro de um clássico né? Seigel, e que se você quiser você pode gastar até 166 dólares numa versão que tem além de um bando de coisa tem uma estátua do, da cabeça do John Romero a moeda não, etc já.
1: atenção gente, não é a cabeça do John Romero do Sepada, por favor quase que um o busto né, do, do, do John Romero Tá aí, tá
2: aí disponível porque, né? Porque, porque o John Romero, quando, tem, quando ele tem o que fazer, ele vai e lança um nível um novo de Doom, né?
1: Lança um novo nível de Doom fica procurando o Apple II na LX. Dizendo, no,
2: no Craigslist. Que provavelmente ele, ele já nunca lembra de, de consertar o dele. E pra gente já fazer a próximo, é, é já fazer a ponte na próxima sessão. Também agora em janeiro de 84, né, janeiro de 2019, aliás né, 35 anos do lançamento Do Mac original uh. E sim, vamos um dia Fazer um episódio sobre o Mac clássico né? Só 68 mil Só a caixinha bege, 68 mil Só e... a caixinha bege, 68 mil PowerPC dane-se, Intel também dane-se no... O problema não é nosso O que temos a ver? Uhum. Eu ia falar de, de, de Mac Clássico.
1: Mac e... Clássico, aliás, é lançado ofici ou, ou oficialmente, para assim dizer, né? Na, naquele cérebro e... comercial.
2: Do Super Bowl de 84, né? Direção do. Ridley Scott. Ridley Scott e todo o resto. E você, deve ter zilhões de cópias aí no YouTube Vimeo e etc. Então não vamos passar. Vamos falar uma coisa mais interessante que é deixar um recap de um Mac Classic, Mac Classic 2, na verdade, que o cara teve o cuidado de. Óbvio, né? Tirar muitas e muitas fotos do trabalho que ele fez. Pra quem gosta de ficar vendo chip e outra coisa do gênero.
1: Pra quem gosta de computer porn.
2: É uma farra sem fim. Inclusive depois ele conserta. Tá lá. Rodando System 7. No, na última imagem.
1: Na última imagem eles... rodando né, que é Mac 10 não.
2: Não. Tá rodando System
1: 7. Acho que é o, é o último que roda na, na, nessa família. 701. É, 701. Esse 4 já é o Macintosh ainda no. Ainda no estilo caixinha. Ah.
2: 4 MB de memória.
1: E com isso a gente já passa logo pro. Né? Sim, a gente já, já vira e toca pro, pro Hackaday. E um. Não, não, não dessa vez o um Macintosh clássico, mas ah, no mesmo case, o S. Mais um. Sumiu. O SE30. É o SE30, é que já ó, tem muito mapa de processamento. É. Como assim ele tá tocando o Spotify? É, basicamente. É.. o que, é, que, que ele fez? Ah, pera aí, é aquele. é aquele. é aquele Mac com, com Wi-Fi? É aquele que a gente já
2: falou que tinha um, um vídeo Wi-Fi internet. O que o cara fez foi fazer um, um controle remoto pro Spotify Connect. <risos> é, é o Mac clássico com anteninha de Wi-Fi atrás. É, a gente já falou algum tempo atrás dele e o, e o cara. Tem a foto bonita que ele, que ele colocou,
1: duas caixões
2: da Yamaha. Duas outra. caixas, de, duas caixas de som
1: da Yamaha que são quase o tamanho do Mac. Pra quem é, é tarado por som, né? É uma musicast. É, que, que, que na verdade ele explica.
2: É, as caixas são som que tocam a música e o Mac a comanda a caixa de som pra dizer
1: o que é que tem que tocar. É, porque justamente. Eu contar, quem, o, que, o que eu estava procurando aqui era. A conexão do Mac com a caixa de som. É no WiFi, então.
2: É, é no WiFi. E aí ele fez um, um cliente né para fazer esse, esse trabalho de. Né, de fazer o Mac comandar as caixas de som.
1: É, inclusive ele se deu ao luxo, de, ao luxo literalmente, de fazer com jeito a opção de você ter a, a, a capa, a arte de capa do.
2: É, em um bit.
1: É, é, monocromático. Nossa, aí a, solução, a, a seleção musical dele dele tá quase boa.
2: E ele, e ele fez o.. o ele teve trabalho de fazer um bridge Out pra rodar no, no Mac clássico, porque como toda aplicação que se preza em 2019, né? Toda aplicação vai 2019, uhum. o, o Spotify usou out para né, acesso de programa de terceiro. Acabou aquele tempo que você tinha que entrar com o usuário e senha. Ele completa Ele criou o Mac Out Ele criou o Mac Out para esse trabalho E cara, esse, esse Esse trabalhou
1: Acho que a parte do cliente no Mac Foi a parte mais trabalhosa De fazer o Out e montar a API Ele devia estar mais ou menos Você já conseguiria achar uma coisa mais, mais pré-pronta é. Mas achar um Alguma coisa um Achar um Entre aspas um, um Spotify like Para usar no Que é pré-pronto para você trabalhar no, no Mac Não esse ele fez do zero, ou quase do zero.
2: É, é um é um trabalho é que, que não é pequeno, não, é muito trabalho.
1: E quem se interessar, né? Pode, pode pegar to, to, todo o trabalho dele, inclusive o Mac Play, feito simpaticamente em C. É. E o Objective-C, com toda boa aplicação que você tem que fazer para Macintosh, ou não? Enfim, tem é. E sempre o
2: comentário do. Mesmo comentário do, do Brian Benchoff né? Que ele, que ele faz questão de dizer que toda vez que fala algo de, de Mac S3 diz que foi é o maior computador que já feito em todos os tempos. Ah, claro. Mas aí é uma opinião pessoal, não é nossa. Certamente alguém vai dizer que o maior computador de, de todos os tempos que já feito foi o Expert.
1: Uhum. Acho que ele fala que é o, melhor, o melhor, melhor Mac de todos os tempos, né?
2: Não, não, ele fala que é o, o melhor
1: The greatest computer ever made. Tudo bem. Eu acho mais legal o, o, o Macintosh 2, porque o Macintosh 2 tinha slots de expansão e cores.
2: Peraí, cada um, cada um...
1: Falando em cores, vamos falar de bolinhas? Bolinhas numa caixa colorida?
2: Muitas bolinhas numa caixa colorida. Quer dizer, a caixa colorida, a bolinha não.
1: É, as bolinhas, todas as bolinhas
2: são brancas. O Glenn Anderson foi na, make, na Los Angeles Mini Maker Fair e ele resolveu fazer uma demonstração de uma coisa que em livros de de, né, de introdução à lógica computacional e tal, é, acontece muito que é o pessoal utilizar é, né, né, usar lâmpada usar né? água hum. né como uma maneira de né, de, de ensinar né, né, todo, né, todo o flow dos elétrons etc e tal e realmente ele tipo levou a série 6, foi um computador de água
1: ele, ele, ele implementou a lógica NMOS é, ele ele fez
2: ele mostrou uma uma operação né que é um adicionador binário com né, com duas entradas de 4-bits e uma saída de 5-bits.
1: É, ele criou uma... Isso aqui é uma porta-nó... É hum, uma NAND, né? É. É, not, é uma porta É uma NAND. Não, não. não. não, não. Ele cri, é, ele criou as portas. <coughs> todas as portinhas do... Aqui tem uma porta-AND, é. tudo na base de água. Porque água vale mais que é elétron.
2: Tem visto também, é bem... Mas tá bem, é assim, bem bacana. É um, é um trabalho bem bacana de ensinar e explicar como é que, né, como é que a coisa funciona.
1: É ele tá, ele tá explicando literalmente a, a eletrônica dentro da, das portas, né? Ele, ele implementou com água. Essa aqui é uma portinha, uma portinha de é uma nó, é um inverter. Ele implementou aquilo que as pessoas fazem com elétrons usando água. Isso é interessante. Isso é bem interessante. E... E seguindo aí, tem olha, uma coisa que tem tudo que é plataforma, até na MSX. Tem o que? Mega Demo. Mega demo. Na verdade, eu, eu conheço o Mega Demo do Apple II GS, não conheci o Mega Demo do Apple II. Pois é, basicamente o Dieter fez um, um Mega Demo de Apple II. Primeiro colocado na, na Demos Plash 2018. E que
2: é óbvio que começa, né? né sempre com uma zoeirinha. E começa usando a, famo... a, famosa... a famosa tela de boot do Basic do Commodore 64.
1: <risos> Neste Inter, a gente para o processo de gravação e explica para o Ricardo que foi invocado pela palavra MSX, que estamos no, na let... no... no item 3C. Exatamente, a Ricardo apareceu aí.
0: É, eu já tô aqui já há alguns minutos, mas eu, só pra saber, pra não entrar atropelando, por isso que eu perguntei. Só pra constar,
2: fica a dica, clica no, no, no site do Mega Demo e vai no FAQ, procura a última pergunta do FAQ. Ó,
1: oh, pra quem não lembra, é mal acostumado com o mouse, é só aperta a tecla End, tá? Agora eu, que, agora eu vou ter que ver esse FAQ,
0: senão depois eu não vou eu olhar... Vou, eu,
1: vou, eu vou jogar
0: no... no... Eu já tô vendo aqui, já abri. Oh, é
1: isso é agressão verbal que chama. <risos> é, tô vendo aqui. É assédio moral, né? Isso é agressão verbal. Isso aí é, isso aí é criação de flame war. <risos>
0: isso é assédio moral. Né?
1: <risos> Aliás, é o primeiro comentário do. no Hackade. Look like invitation for flame. Maker brace yourself, Flame Wars come e claro, só para finalizar esse assunto, quem se, quem se interessou, achou legal? O, o demo está disponível na. Está disponível no. O código fonte do demo está disponível no, no GitHub e tem uma outra informação que eu, eu, eu perdi. Eu fechei, eu fechei somente o tópico. A tábua a, a onde tinha as coisas. Só para confirmar aqui: ele usa o. Ah, sim, você pode usar uma mocking board ou genérica. Ou seja, ele usa um PSG pra tocar a música E quem tiver mais interessado ainda Pra te encerrar de ver esse assunto Porque é, tem a apresentação dele que De cerca de duas horas sobre esse demo O demo dura duas horas, é? Não, a apresentação dele, ele explicando o demo Ai Jesus, é pior ainda Ah, vamos ver o demo de, de Comandante 64
0: Que é melhor Pronto, Mega Demo uh -huh.
2: <risos> o... É, Mas vai? o Comandante 64 Ele não roda Deus no comandor, me corta uma roda numa máquina feita de 74LS. 74 Quer Mas, dizer, enfim, tá. em,
1: enfim corta, corta esse meu
2: comentário para não, não estragar a piada.
1: Mas o... não, pode ficar o um comentário, porque literalmente o... não sei, não é a minha opinião do Ken Shirley, ele poderia desmontar o 74LS e adaptar para fazer isso.
2: Inclusive, é, né, o Ken Shirley fez uma é, palestra na Hackaday Super Conference... E ele explicou, né? As técnicas de Aquele fazer
1: engenharia cara... reversa em si. Desculpa te cortar. Aquele cara do Evil Dead onde ele é Ash? É, Ash. Então, Kenshire é. é o Ash da, da computação. Gente, Kenshire é o Ash, da retrocomputação. Só falta a, a moto serra na mão.
0: Cara, interessante, eu tô vendo aqui, tá falando na palestra, dizendo que não é tão complicado quanto parece que é. Derrama, a gente sabe, derrama ácido no chip, pra poder ver, né?
1: É, a parte de derramar deve ser a mais
0: complicada. É, você não pode derramar muito, né? Pra não danificar. Mas mesmo os componentes mais complexos, no caso, são feitos de alguns componentes básicos.
1: Ricardo, ao, ao jogar
0: o aço, você já tá danificando. Sim, é você só. não pode danificar demais, você consegue ter acesso ao conteúdo. Tipo, você sim. vai lá e. Sim, sim, ah, você tá. não pode dissolver o chip junto. Não, interessante que ele fala que o chip mais fácil de ser desencapsulado é um 555, um timer 555, o 555. Aquela uhum. é tampinha de metal. Pra, é, para a alegria de muitos um multivibrador. Ah, é questão da do, configuração dos transistores, mostrou mostrar como é que consegue, tudo. É interessante,
1: hein. E depois é quase uma, uma é quase uma análise de, de desenho, né? É ler o é ler o desenho que aparece. Sim.
0: Hum, interessante, isso, hein para precisa se ver depois e ver como é, que, como é que o processo é feito, hein? Bacana, hein? Uhum. uma palestra muito grande? 30 minutos.
1: para compensar as duas horas da, da outra do demo do Apple 2. É. Agora eu queria
0: ver ele fazer e ver esse próximo computador, né? Se ele vai jogar asp nesse próximo poder entender o chip, já que é um computador que foi bordado. Olha, não precisa, tá pronto. É só olhar. É, mas eu queria ver ele jogar jogar ácido em algum no tecido para quem não entendeu a ideia é o seguinte é é um tecido tá e aí o sujeito o circuito é bordado com
1: usando fios de, eu usando que, fios de ouro eu acho que o, a, o sujeito não, eu acho que o sujeito é a sujeita é é e, sujeita. Poste. é basicamente
0: foi o que foi bordado com um fio de ouro bordado direto no tecido que funciona como os fios do circuito né nossa, os relês foram feitos com ma beads, magnetic beads. Eu não sei o que são os magne os magnetic beads. É alguma
2: coisa é magnética. É, pra fazer o o, né, o o abre e fecha né, que o relé faz. Sim, sim, para poder fazer o contato. Essa questão das coisas, você quer, saber, graça.
0: Você, você quer saber o que é bead mesmo? Me sanga. <risos> e todo o circuito funciona Como completamente programável Apesar de ser extremamente
2: rudimentar Ou seja, é um ai, circuito ai, cara, basicamente ai, Feito eu... de miçanga É, Isso, Isso, é Então, um ajude,
1: ajude, ajude o pessoal de exatas A fazer computador com miçangas
2: Exatamente, né Aju Ajudar o pessoal, não, pessoal de, o de exatas A fazer miçanga A fazer computador miçangueiro
0: Pois é, não falam tanto que o pessoal de humano Só sabe fazer miçanga, então Chama o pessoal de lá, né? Coitado, pessoal de humanos. É, quando é, esse circuito dá um novo significado para o termo wearable, né? Um todo vestível, né? Sim. Dá um novo significado. É possível algumas operações lógicas, um esquema... E existe, inclusive, o circuito desse... Todo o esquemário do circuito desse circuito.
2: É, o, Cara, o, o, o objetivo da artista, isso é uma... É uma... É, é, uma exposição, instalação, uma instalação né? que ela fez em Viena era justamente ter um computador é, de, de 8 bits utilizável né, né, dentro dessa técnica clássica de bordado a ouro. que técnica de bordado, no caso usando ouro como condutor.
0: E vou te dizer, a peça não é pequena, hein? É grande? É grande, hein? Poder fazer. É uma pecinha grande. Tem o diagrama esquemático da placa, nossa. Vou botar meus alunos resolverem, meus alunos de lógica resolver essas portas lógicas aqui, fazer esses circuitos aqui, mostrar para eles, divertindo. E, e, e
1: é a, aonde os pontos, os pontos pulam para evitar o contato. Sim, muito, muito, muito curioso. Agora, que papo é
0: esse de fizeram um, 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 um 6502 rodando a 20 MHz, todo feito de 74LS?
2: Por sim? Porque ah, algo, tá. que alguém chegou à conclusão de que o mundo precisava de um 6502 rodando a 20 MHz com 74LS.
0: O mais divertido é que a placa, do 70... essa placa, vou explicando para os nossos ouvintes. É, feito uma placa, o cara montou um 6502 todos usando um 74LS. Obviamente, não tem o tamanho de um 6502, é uma peça esse grande... É. Ah, razoavelmente assim, talvez do tamanho de um, um caderno pequeno assim, está ligado, está
1: do lado de fora de um Comandante 64 sim, isso é pequeno, é o tamanho de um caderno, é o tamanho de um drive de 13,5 por assim dizer e lembrando que feito com SMD se fosse com, com os dips convencionais o encapsulamento convencional seria talvez tá é o tamanho de um, de um 15,41 ou então talvez tá o tamanho do Comandante 64 né? é, mais um na verdade não como da 64, ele tá rodando isso num VIC20,
0: eu errei. É um tá? Vic. Num VIC? VIC. Nossa, que coisa legal. E o cara dizendo, bem organizadinho, não, assim, não é o primeiro projeto fazem assim, mas bem bacaninho de se ver. É interessante. Porque é uma forma de você ver também como a coisa funciona, né?
2: Não, e é um, é um, pro, é um projeto bem limpo, bem feito, não um projeto exato. É, é óbvio, vai ter fio voando, vai ter fio voando, porque, cara, é um ano 74LS.
1: É é, teve um fiozinho aqui que na, detalhe na foto que não ficou, essa parte não ficou limpa, pelo menos.
0: Vocês viram a foto no site, no blog mesmo? É? Vê, vê, aí você vê a quantidade de conectores Sim. pra um lado e pro outro? Aí a coisa fica feia.
1: É, o bagulho chama circuito integrado por um bom motivo.
2: É, Mas quando você é um... desintegra, você né, descaba essas coisas todas. Não, hum? cara,
1: diz, por que fazer o M502 M5
0: no site está interessante, falando todo o processo? A imagens... Como é São que foi quatro
1: placas.
0: Sim, é por isso que ele fez tudo em SMD, né? Uhum. São quatro placas a poder fazer. É, velho. bagulho é doido. Me lembrei daquele MSX empilhado. Aham. Uhum. Ah, o Mercedes Empilhado Eu esqueci o nome, alguém vai me lembrar Alguém bota aí nos comentários o nome que eu não tô lembrando Mas então, a gente ficou dois meses sem fazer repórter reto Tem muita informação, muita notícia E nesse intervalo ocorreu também a, o, o Caos Computer Congress né? Que ocorre em Berlim o, entre Natal e o Ano Novo E ocorreu no, entre Natal e Ano Novo de 2018 É o 35º O que, que rolou lá? Teve alguma coisa boa de reta
2: computação? É, não teve assim, muita coisa boa de retro, mas, mas teve uma palestrinha bem interessante sobre né, é, vírus e pegadinhas para MS-DOS. Então, teve
0: novidades relacionadas à parte de vírus. Eu estou vendo uns códigos em assembly aqui na tela.
2: É porque que explica como, né, como é que funciona. É, ele fez uma dissertação, o Ben Cartwright Cox fez é. uma dissecação da anatomia e da fisiologia dos vírus.
1: <risos> é, aqui no caso esse trecho de assembly ele tá gerando uma Int21, com é aquelas interrupções por, por software da arquitetura do PC é, e tem o gerador de interrupção e ele tem aqui como é que é feita a chamada pro no caso do interrupt handler e é a chamada pro referido handler aqui que cuida de fazer, fazer a arte a coisa, a coisa boa, a coisa, a coisa má dentro do... Dentro do computador
0: Se você tiver curiosidade para conhecer Eu tive uma vez um aluno na faculdade Que o cara começou a estudar assembly Por conta própria que achou curioso Se você for um daqueles que tem curiosidade Como esse meu ex-aluno É uma palestra, como são as palestras do, da CCC Que não são palestras longas Não chega a 40 minutos, uns 38 minutos de palestra É interessante para ver como Como é feito isso do tempo Que homens eram homens Fazer seus próprios vírus né, em assembly Não vírus em visual basic ah, Pois é não é esses trojãs, é esses esquisitos que fazem hoje em dia, né?
2: Não, não. Se você, ah, você faz é, é cripto jacking, isso é um saco. Tchau.
1: Pois é. Isso aí isso não tem graça. E já que a gente começou a falar de coisas engraçadas, divertidas, além de fazer os próprios vírus, algo do tipo, vamos ler o disquete, mas não vamos ler o disquete utilizando um drive de disquete, não Vamos ler uma, uma controladora, né? Não pra quê, né? somente fazer...
2: se você precisa salvar um esquete
1: O
0: <risos> cara é, disse, como fazer? O, o CHZ Soft descobriu uma maneira fácil, usando analisador lógico e uma saudável dose de Python.
1: Literalmente lendo, lendo os bits gravados na mídia para saber o que tem. E vai puxando o fluxo magnético,
0: né? E vai pegando as mudanças no fluxo, né? O dado é codificado nos padrões de mudanças de fluxo. É, isso aí é o mais low level que você possa pensar, né? O mais baixo nível... É, possa literalmente,
1: você tá, você tá
0: fazendo um FDC em Python. É, você gasta 14 mega para guardar uma imagem magnética no disco 720 k Só que no caso, você tá guardando literalmente toda... Uh, não é só os dados, né? Você está guardando uma imagem do disco que vai com tudo, proteção, bloqueio, flash é quatro. Olha
1: da um. mídia, tudo que tiver tudo, na mídia ali.
0: Tudo, tudo. Se a mídia tiver arranhada, vai junto, vai tudo. É realmente impressionante. Ele guarda no formato do SuperCard Profile. Que é formado. O Supercard é Pro é suportado por uma grande variedade de software. Interessante, interessante isso. Muito louco isso, muito louco. Não é o único método para recuperação de, de dados. É, tem o mais,
1: mais fácil que é usar o próprio, o próprio drive, né? E o computador.
0: Não, existe, por exemplo, com um drive uma controladora específica, né? Tem umas placas, a Cryoflux, por exemplo. Não é uma placa barata, mas você pode usar para
2: recuperar, fazer a leitura desses dados. Mas nenhum deles utiliza um analisador lógico. Então, Não. É. perdem. Nossa,
0: tem um aqui que é o Disque Vacuum. Que eles indicam que usa uma placa com FPGA. Ó, oh, assunto do mês, FPGA. né? Usa uma placa de FPGA pra poder fazer a conversão de sinal. Uau. para ler, mover a cabeça do Drive e fazer aqui. Cara, o cara pegou também uma máquina muito bizarra. Ledesket um CompuColor 2. Esse cara
2: é... Espero que vale a pena. Cara, isso tem cara daquelas máquinas que só existiram naqueles cantos... Tipo a Alemanha.
1: Não, com o color norte-americano. É aquele que o, o monitor era literalmente a televisão. Tinha umas teclas muito coloridas. Nós falamos dele há uns 50 milhões de repórter retos do passado. Agora, como é que é a história do compilador aí? Hein? Eu tentando entender ainda. Cara, eu vou te dizer que eu passei a minha hora tentando
2: entender o, 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 a tese do cara. Mas eu acho que eu não cheguei no, no nível de... O nível de abstração, né? De abstração que eu precisava, né? sim é, a, gente, a gente engana bem, mas tem o nosso
0: limite também é, eu estou vendo aqui eles relacionando o que é a ciência da computação compartilha muitos seus fundamentos com a matemática assunto que muitos cientistas da computação são, é. aqueles que resolvem problemas, aí estou vendo aqui ele faz é, ele... Mostra a capacidade de resolver com um arquivo legível que também é um papel, um documento, um artigo, é um né? Paper, né? Paper, né? Que também é um compilador para programas em C que também pode tocar música. <risos> cara, eu tô com uma grande interrogação que negócio é esse? Eu até entendo o papo de matemática e música que as métricas usadas em música podem ser alguma matemática dar alguns assuntos interessantes, alguns trabalhos bem interessantes, mas que negócio é esse de um compilador em C que também toca
1: música? E é um documento, é um arquivo do TXT É, se você renomear o paper.txt para paper.es, você vai poder utilizá-lo como um compilador C porém, se você abrir no seu editor de texto predileto, você vai conseguir ler e saber o que está acontecendo
0: cara, é uma coisa simplesmente assim, assim é além da minha compreensão eu vou confessar, eu vou querer ver isso mas vou querer pegar esse paper.txt para ver eu vou querer ver essa, essa bodega Não, legal que ele começa assim Não, no evento para SIGBOVIC 2017 eu criei um paper estranho é, ele pelo menos Ele pode ser um pouco impenetrável para não... Para não sentir da computação. Tudo bem, eu sou matemático, mas para mim continua sendo impenetrável. Não, ele é
1: totalmente impenetrável.
0: Cara, não, não. Eu vou ter que ver isso. Eu tenho que olhar isso com calma. Eu tenho que ver isso.
1: Isso aqui é aquele tipo de coisa assim... Assista o vídeo do Você tubo primeiro. E 400k que tem. Sim, o arquivo tem
0: que ter grande. Caraca, cara. É tudo bem grande, eu fico olhando assim, se a gente tem. Tem vários caracteres repetidos que são obviamente usando a leis de controle. Se eu tirar um deles, sei lá, o que, que ele vai fazer? Ele vai servir um café? Não, só vai criar um vírus. <risos> não, não sei, né? Eu tiro
2: Ou dois. Mas então, eu... por acaso não vai funcionar.
0: É. Cara, assim. Eu vou começar. É, é muito estranho. No texto todo ele vai explicando, ele fala muito sobre programação, sobre o Stack Pointer, fala sobre Assembly. Jesus, isso aqui não. Isso não não, não não é possível não isso não é de Deus não é possível
2: é o tipo de coisa que eu passei passei uma hora bateu no meu limite não consegue passar enfim ah, sei tá? lá
1: bicho O ah, negócio é, é, é mais de anegra ah, vamos para coisa mais simples então vamos falar de calculadora
2: vamos não vamos falar de calculadora vamos lá
1: é tá cadê a caixa calculadora
2: aqui é mas não é é qualquer coisa hum. basicamente não, O cara pegou uma calculadora de 73 a Prince Tronic Calculator hum. Uau, né? Que é de uma época em que as calculadoras elas eram é, equipamentos relativos, assim, de um preço médio para alto, alto, né? Preço alto e eram praticamente e era o, a fronteira da eletrônica de consumo. Eu
0: eu era o smartphone da época. Naquela época era era o computador
2: você...
1: da época ah. naquela,
0: naquela época era onda Você ir pro Starbucks Que tinha na época, né, levando essa calculadora Valeu. Sim, Sim.
1: ficar fazendo conta lá Vai ter um retardado Ei, sou matemático, vê lá <risos> <risos>
0: Tá tudo bem, mas quem faz conta é engenheiro. Então é tudo retardado mesmo. Olha, eu a gente perdendo ouvinte engenheiro aí. Não, não, brincadeirinha, brincadeirinha, tá, brincadeirinha. Brincadeirinha, Juan, tá, brincadeirinha.
2: Mas aí, aí, e, e no final do, do Link tem um, um vídeo em que ele em que ele, em que ele explica todo, né, todo o trabalho de montar essa calculadora, que é a calculadora que na verdade ela se monta quase como
1: uma sucessão de módulos. É, é toda modular, é uma outras. Eu tô vendo aqui lá, tem um módulo específico que é o é o teclado, que você conecta num módulo específico, que é o painel da, da, da LCD. Isso. Que não é o, é o painel, o painel, o display, né? O display numérico, que não é LCD. É sete segmentos, né? É, mas que nem o de sete segmentos direitos aqui é bem curioso, é bem diferente.
2: Não, é sete segmentos mesmo.
1: É sete segmentos? Ah, não é aquele é. outro, não.
2: Não, é que, que é... É, é, é que é que tá bem. É, é estranho porque cada disso tem, tem o seu próprio módulo. Uhum. Não, né, não é um módulo único de display de sete segmentos. São sete
1: módulos, um para cada segmento. São, se são sete? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8 displays de 7... Não, de 8 segmentos, porque tem o um ponto.
2: É, tá certo. Só em o,
1: você falou... Sabe o que eu me lembrei? Daquela
0: vez que nós falamos, nós temos um simulador de calculadoras, incluindo a calculadora da Sinclair. Que tem o é. berna no pi. Não quer, porque eu botei a calculadora pra calcular a pi no simulador e ficou aqui trabalhando um tempão a calcular. Cara, que coisa de biz... Que coisa doida.
2: Interessante e, isso, né? né um né? um detalhe, claro e, feito, e, né? e essa calculadora, até o pessoal da... Você acabei de lembra? Ela é uma, ela é originalmente um modelo, é um rebed no um modelo da Sharp, vendida pela Dixons britânica e que utiliza o primeiro é, é design mox que foi pro mercado, que foi um design da Toshiba
1: da concorrente. Hum. Inclusive o chip era branco, isso era, era, era um cerâmico. ele ah, é 801 nossa. Acho que um dos modelos citados na nossa, No nosso episódio sobre a Sharp Que é, eu tô vendo agora a foto dela Montada, ela parece um radinho Transistorizado Só quatro pilhas, tá gente? <risos> Ou usando uma bateria recarregável que a Sharp vendia
0: Que devia durar uma é. meia hora
1: na verdade, o que eu estou vendo aqui, isso é interessante, porque é, todo, todo, é, quando são as pilhas, o painel de pilha, literalmente ocupa mais da metade da, da caixa da, da, da calculadora. Então, todas aquelas plaquinhas que a gente, nós ficamos olhando, elas estão literalmente empilhadas umas sobre as outras.
2: Porque o grande negócio é que o, é o mostra quando chega, ele pega uma porrada de, de coisa no, e bota num, num chipinho. Então, é muito mais simples de você é, é, trabalhar e né, você tem uma coisa que você possa colocar dentro de uma, né, sei lá, de um, de uma, de um bolso de uma camisa, né, ah. Co coisa que era impensável cinco anos antes. Sim. É, enfim. E é bem interessante porque construção muito parecida com a construção de computadores. Então, que é natural porque muita gente é de computa de computadores Migrou para, quer dizer, de calculadores migraram ah, para
0: computadores, né? Sim, sim, é uma coisa natural.
2: Voz, é, né? O Voice é o Voz, Vai lembrar que o Voz projetava
0: calculadoras é. pra HP, na época que os Jobs tirou de lá pra ele, pra eu pescar ele é. de lá pra ir pra, pra fundar a Apple.
2: Ah, a própria ah. Commodore, originalmente ela fabricava
1: calculadoras. Commodore, a Sharp e por aí vai. Vamos levantar um morto? Vários. Oh.
0: Rise from your grave. E o primeiro morto que a gente levanta vê, é uma impressora matricial, né? Como é que é essa história aqui, da matricial? Tô vendo que o cara desmontou um, cabe... um cabeçote.
2: Cara, o cara comprou uma um Commodore MPS me... 803. É. é
1: uma impressora é. De, de, de matricial é. simpática e, de, e pelo tamanho compacta da... Da, 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 vendida pela Comodora, que, de, que devia ser um modelo da Seiko, ou da Seiko, a Seikocha né? Na cê...
0: bem que você falou. Da Seiko Epson, né? Ainda bem que você é. falou que era da Comodora, que eu quase que eu perguntei, jura? Comodori no nome, eu achava que ela era da, da Atari. <risos> uh, mas <risos> eu não <risos> sabia que Comodoro tinha feito impressora. Tinha licenciado vendendo impressora com a sua marca. É, a Comodori
2: licenciou, a Commodore vendeu é, impressora. Não era impressora assim o caso, o, o cara comprou, estava né, precisando de uma de uma arrumação porque a, né, não estava funcionando, alguns pinos não estavam se movendo. E etc e tal.
1: A cabeça de impressão é gigantesca. Sim, sim, sim. O cara refez a cabeça de impressão.
0: Meu Deus do céu. Eu já desmontei cabeça de impressão de impressora.
2: Não, o cara... O cara, o cara teve que abrir... Tipo, tinha selenoide... É... é nem curto. Tava... Tava, tava, tava precisando de uma...
0: Sim, eu já, eu já abri cabeçote de impressora pra ver coisa assim. Caramba, agora eu tô olhando a impressora. Xê, parece um. Lembra uma, uma LED de 80 em termos de tamanho. Você é. ela, hein? Tô falando mal, eu falei assim, mas é bonitinha, danadinha.
1: É, é, ela é impressora e, matricial e, barata. É. Deve ser uma análoga do, do que era a MTA, no, com caracteres em patch.
0: Ah, é porque se não tivesse PETs que também não dava, né? Tinha que ter. É,
1: nem, Comodori, gente Ninguém ia conseguir entender o que tava sendo impresso.
0: Com certeza.
1: É
2: legal, hein?
0: Caraca, que trabalheiro, hein? Desmontar o solenoide pra poder fazer essa... Jesus... É, o cara tem uma... É, ele botou uma fita de controle aqui pra cabeça pro lado de fora. Onde é que ele... Onde é que ele arrumou, fi... uh, arrumou é, fita de impressão pra ela que eu gostaria de saber?
1: Ah, ele pegou uma velha e botou WD-40. <risos> ah,
0: não duvido, hein? Deve ser uma das 40 coisas que você pode fazer com WD-40. É, é,
1: esse é o item 12, inclusive. E permanecendo em incomodore.
0: Cara, foi restaurar uma calculadora da Commodore, né? Sim, uma 786D Também com display de, um displayzinho de sete segmentos Oito que tem um ponto Ela parece até que tem, ela até parece que conseguiria Já que tem um espaço vazio do lado Ela até parece que poderia ter mais lugar Para mais um número Mais um algarismo, pelo menos
1: Ah, a gente fica ah. o erro
0: É, provavelmente ali vai entrar o sinal é, E é.
1: conhecendo o desenho da calculadora da Commodore Essa testa alta que ela tem é lugar da bateria
0: Sim Tô vendo aqui as
2: fotos. Não, e, eu... e, não, ah. e exatamente. Ele, ele mostra as fotos por trás da bateria ela entra na, na parte de cima. É uma. <risos> é uma D? Nunca lembro o nome do porra. É Cinco... n...
0: aquelas... pronto. Falando nisso, aquelas brincadeiras que o pessoal vai. Aproveite pega sua calculadora e digite o número 5318008 Bote a cabeça pra baixo e sorria. Tem sacolador de sete segmentos, não tem jeito. Não é. vai funcionar naquela emulação de, de HP48 que você tem no seu celular. E o que, que ele
2: fez? Ele, ele abriu, né? Descobriu que a calculadora tinha que estar numa única posição para ligar. E ainda assim, tipo, ele rebutava como queria. Metade do teclado não tá funcionando direito. Aí ele abriu. Cristória abriu, tirou tudo, limpou todos os contatos.
1: Ele abriu e né? falou: ai meu Deus!
2: é Aquela história, pô abriu, faz mal, deu, limpou todos os contatos Deve ter colocar coisinhas todos ali Fechou tudo e, e aí ele consegue calcular 5318008 Sem problemas
0: Você não entendeu porque esse número Pega uma calculadora e escreve, você vai entender
1: Pega a calculadora do seu, do seu computador Descreva e depois gire o monitor Não, gire você de cabeça para baixo Algumas pessoas vão considerar que é mais fácil girar o computador
2: não. É, não, depende do monitor Que você consegue girar o monitor mas, mas enfim, pega umas sete, uma
1: sete, é, né, sete, sete segmentos que é mais legal Agora vamos falar do concorrente? Claro Gente, isso aqui tá parecendo um táxi dos países latino-americanos aí qual
0: concorrente você tá falando?
1: Atari 800
0: Ah, tá falando do caso do do, do retrohax né? É
1: Não,
0: o Jambeta Ah tá, desculpa o Jambetta, pensei que ele já tava falando do outro <risos> Ah tá, o Atari 800XL, do Jambetta eu salvei até esse vídeo pra ver depois, eu gosto de ver vídeo de restauração, tô sem ver vídeo de restauração já há um tempo Tô precisando aumentar minha dose, salvei já pra ver Fico
1: com vontade de destruir uma máquina só porque, pra dizer assim, você mesmo restaurar ela? Não,
0: não, não isso eu não tenho vontade não, mas cara ah, depois não. daquela restauração do Periférico, do Atari 800XL é difícil ver alguma que seja mais épica do que aquela mas mesmo assim vale a pena
1: ah. ver Essa ficou legal, o cara conseguiu é que o, t... o bicho tá com duas coisas passa os táxis de Buenos Aires Amarelo em cima si e marrom embaixo. Marrom cocô? É. Quer dizer, o marrom não dava pro. não dava pra escurecer, mas Por conta do. do, do por conta da, do plástico, né? Mas o, o, a parte bege que é super clarinha, tá com a com leite. Faz um retrabalho que resolve. É, é só Salve esse vídeo pra ver com calma. Os vídeos do
0: Jean Beto são longos, bem detalhados, com bastante é, informação. Um
2: 38 minutos de, de, de vídeo.
0: Não é coisa você, é coisa você parar e ver com calma. Na, na hora do café da manhã. Agora, o que que foi aqui... Agora, a gente tava falando antes disso, agora o Drigol, né, do Retro Hacks, tava com a macaca, né?
1: Agora sim, caiu um caminhão de Atari na casa dele. Quer dizer, na esquina ele saiu com um balde e, o, e os ele... primos pra pegar. Não, um balde, ele teve que sair com uma, uma caixa. Um, caminhão, um carrinho Tem de... Deve ter com um container. <risos> sair com um carrinho de, de obra pra encher, <risos> um carrinho de mão pra botar todos os... Eu vou dizer que eu contei 14... Cator... Contei... É, eu contei
0: 3, 5, 10, 12, 12 na foto, é, tá bom, o que mais? Talvez você queira mais,
2: Jesus. Não, ele, ele consertou, assim, é, acho que a gente comentou isso uma vez, que ele fez um, um Extreme retrobyte de 23. Sim, não, não, é,
1: é, ele, é, é, aquele, é, ele comenta que ele tinha um monte de Atari CT ainda pra consertar. Dá pra ver. ele consertou né?
2: 16 dos 23 e 4 estavam ainda na espera. Isso
1: tudo por conta de uma, de uma coisa que ele viu na estrada.
2: Ele, ele lembrou disso pra fazer o post. <risos> o
0: melhor no post do o que ele fala. Atari, Atari em todos os lugares. Eu tô vendo aqui as fotos micros, as placas do lado aqui. É muito parece ter. meu ST. As pilhas de gabinete. Não, e tem uma amiga lá no meio. Tem uma, um, e tem uma amiga, ele botou lá com impostor. É, e a setiva, impostou. E a tua amiga tá cinza, né? Você não quer saber como é que ele ficou. Não. Até o amiga tá lá no meio e dizendo assim: vou me passar por um aparecer pra ver se eu consigo ganhar um concerto. Pilha, a fila de lavagem dos teclados. Aí tem tipo 10 teclados secando.
1: Não, não. não pote de tecla, não é pote é, de computador, é tecla te pote de Y, pote X pote Z cara, os potes de tecla nove potes de tecla de molho,
0: nossa mãe, Jesus, mas tem uma nossa, aqui ficou uma, uma graça então, não, não, olhar, ele conta
1: bom. que algumas teclas ficaram com uma camada estranha que ele acha que alguém deve ter pintado o teclado
0: Nem provável Acho até como ficaram. Nossa, cara, é, é, é pra para parar e ficar olhando com calma para ler tudo assim, nossa, é de é outro outro item que é de arrepiar. Não, só isso aí já deu um trabalho do cão. 16 atares ST fora não ficaram, ele ficou devendo quantos ainda pro concerto?
2: Eu tinha um quatro na, na fila e não
1: isso isso que alguns ele teve que reconstruir o, 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 é, o plástico em algum assim. É o grosso aqui é um trabalho de eletrônica. Né? Mas depois ele tem a, a parte de, de, fu de lanternagem, funelaria e chapearia para quem é do Sul. Uh,
2: não, um, né? Ele pegou um BBC Micro.
1: É, eu tô vendo o telecita ainda. Tem 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 pivô, inclusive, aqui na parte das plásticas. Para, deixa para ver depois, tá
0: sempre assim, Porque senão a gente não, não, não para. Eu tô vendo já o BBC Micro, que ele também tá pegou... Jesus, o que é isso em cima do conector? Jesus amado, o que, que é isso? Tá, tá sujinho, hein? sujinho esse aqui. Nossa. Chipão da ferrante,
1: a ula da ferrante. É quem fazia as coisas lá. Soquete vazio e... Não, soquete vazio é padrão, Bibi... calma, calma. Não se preocupe. Gente sujeira.
0: É, esse Bibi tava basicamente morto. Mas foi o que ele disse. Foi difícil ele descobrir alguma coisa, porque ele, ele nunca mexeu com um. Não tinha ideia de como ele deveria se comportar. Não tinha ideia de o que que tava quebrado. E não tinha ferramenta pra testar. É... É, internet é a serious business Lembre-se disso Internet is a business Aí ele começa pela fonte Vai indo Trocando os capacitores com um ruimzinho Que estão, em péssimos, estão com problemas na fonte Bem, ele só trocou é, não,
2: tipo, O problema da, da fonte é um clássico, né?
0: Só trocou 11 capacitores Nossa mãe, tem um aqui que dá até medo, cara Tem um capacitor aqui que dá medo Tipo, o bicho arrebentou, vazou Aquelas camadas todas Tem um aqui, um serzinho um que tá
1: furado. É, esse aqui é o capacitor calça do Hulk, né?
0: É, calça do Hulk, não pode ser, porque é o que sobrou dele. Aí pegou o teclado. Vamos lá. Deve o desamarelado, o teclado tá bem, bem sujo. Lavou, ficou bom. Muito bom.
1: Agora um teclado que era só sujeira. Fez o gabinete, teve que fazer. tirar as marcas de etiqueta. Aí tá. teve que aplicar o mini retrobrite, ficou bonitinho. Ficou Aí resolveu o, o resto do problema da placa-mãe. É, vale lembrar que o, o BBC Micro, ele é cor creme. Ele não
0: é, é branco. A gente fez uma vez, que a gente fez retrobrite, fez um retrobrite aqui em casa, e um amigo, um abraço do Daniel Campos, trouxe na época um BBC Micro para cá, para a gente fazer. E a gente falou, pô, mas não clarei. Ele falou, não, esse micro é creme. A cor dele é creme. Então, ele clareou, mas não clareou 100%, porque também não tinha que clarear, né? O bicho era, não, era, não era branco. Arrancando. toma arranca chip, trocou todos os tipos de memória, trocou tudo, soquetou tudo. Meu Deus, esse conector aqui que dá, dá medo.
1: Eu nem reconheci
0: esse conector. Nem eu, não sei de que, de que é esse conector, mas eu sei que dá medo só de olhar. É, enfim. Enfim, o Bibi, o Bibi no final, botou e ligou.
1: Sim, ainda, ele... por cima, ainda por cima rolou uma cerveja. Aí depois ele tem uma, uma parte de upgrade que ele instala o, o data center no BIB, que é aquele que é... Acho que eles ter dá suporte a você ligar pendrive, muda um pouco a ROM tem um. Carrega mais de disco, tipo coisa. Ele instalou um LEDzinho pro data center ele instalou todo o resto de coisas. Isso aqui em casa é um Raspberry Pi. É, um
2: é, um dos modes é um Raspberry Pi, o, o
1: outro não. Ah, é aquele troço que, o, que ele já, já, já permitia fazer, que instalar um, instalar um ARM. Ele simplesmente instalou um ARM mais novo. Ah, é, tá tudo em casa, né? Tá? E claro, rodou elite.
2: Mas, enquanto, existe outra, outra maneira de você testar se um, um bib está funcionando? Não, tem que rodar o Elite
0: Mas essa sessão, levantando mortos, Raios for Não poderia estar completa se é. não tivéssemos o nosso italiano favorito O
1: patrão da sessão, né?
0: Pois é Quem é que tá aí? De quem a gente está falando, César? É claro,
1: estamos falando do, né, do nosso amigo Chad E o Chad voltou, depois de um longo e tenebroso inverno Daí é um tenebroso inverno lá na, no Hemisfério Norte Sim,
0: e a primeira coisa que ele bota a mão Foi um Amiga 600 Que já viu dias melhores Literalmente É, assim, como ele diz O Mico chegou em estado imaculado Ainda com o selo de garantia Ele começou a desmontar e começou a achar problemas Aço de capacitores que vazar.
2: Porque não seria um Amiga né, Se é. não tivesse vazado o capacitor
0: é, ele trocou... Ele trocou... Um LF374... um compatível... Um resistor... Dois capacitores... Hum, espero que ele tenha feito... Aproveitado e feito... O recap completo da placa...
1: Ele fez... Não se preocupe... Depois ele resolveu se divertir... E... Consertar a malha de teclado... De um... De um SX64... Nossa... Gente... Você quase... Eu não tenho linha reta... Nessa malha de teclado... e impressão também...
0: Não... nem impressão só... Não, não tem linha reta...
1: Pra que linha reta... O fazer fazia ali malho de teclado também?
2: <risos> <risos> Olha, não duvido,
0: mas. <risos> Se ele não fazia, inspirava, né? Era... Uhum. É, é. Um, dos, um daqueles que inspiravam. Tem que desmontar o teclado, pegar, tomar cuidado com os parafusos, Para, o plástico é muito velho e não é de boa qualidade.
2: Quebra só de você olhar pra ele. Gente, Commodore. Vocês é, querem uma coisa de, de qualidade que custasse caro.
1: Não, não, tem ms que assim também. Tem.
0: Philips que o diga, né? Um abraço pra Philips, né? Um abraço pra Philips, a miserável Que faz aquele plástico de casca de ovo
1: Comprava no mesmo fornecedor,
0: no mínimo No mínimo Pegava mesmo comprava A mesma qualidade do plástico Ou seja, nenhuma é, Mas a malha realmente é bizarro Ele usou grafite em pó Pra poder fazer as, refazer ligações né? vai construir os pés na membrana e aí que diz? botar uma, uma camada muito fina de grafite nos contatos e pelo visto resolveu o problema e aí ele vai para um para dois TI-99 barra 4A no primeiro ele teve que trocar a ROM a ROM foi pro saco a ROM morreu, ele trocou no segundo ele teve que trocar uma memória aí a RAM foi pro saco primeiro a ROM, depois a RAM essas foram menos piores é, isso foi basicamente foi só mais um dia. O... Aí.
1: Ah, já, uma, agora uma citada anteriormente, né?
0: O monitor? Aham, uh -huh. da Philips. Sim, o é um monitor da Philips, o um monitor DMSX da Philips, tá? Tava sem som. O vídeo tava direitinho, mas sem som. E aí ele foi ver que o que aconteceu? O integrado que amplificava o som não estava sendo alimentado. Então era o quê? Trilha rompida. Ele foi, foi lá, forma. pois é. Ele foi
1: lá, emendou a trilha. Foi lá, fez, reconstruiu a de Itacuja e problema resolvido. Esse aqui, esse monitor aqui é a versão marrom do... A marrom do... é a versão marrom de um dos s É, porque era A versão, uma... seja, a versão cinza escura, né? 284 s Então, assim, a associação de plástico vagabundo da Comodórica, a Felipe, está batendo.
2: Cara, a gente vai descobrir um dia que o... Que o, 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 que o não, não é que o Tramel tinha um... É, tinha uns brother em Edhoven, hein? Eles trocavam figurinhas sobre onde comprar com o vagabundo.
1: Sem, no mínimo.
2: Eu
0: não, vida... não duvidaria.
1: Um dia descobriremos isso. Ah, acho que era o padrão, compra da China.
0: Agora, o que que é o item? Esse... Eu não entendi esse monitor, que é o último que ele pegou, um monitor de intercom preto e branco.
2: É um desses monitores de, de Vigilância
0: ah, Ele não tem a voltagem da tensão A voltagem da fonte de alimentação Não tem pin-out, Mas funcionava, Aí ele pegou Conseguiu dar uma guaribada nele aqui e é um monitor bonitinho Quer dizer, tem uma cara bonitinha Sim, sim, fez dois furos na traseira Para facilitar acesso para a entrada Para entrada do composite né, Para vídeo composto E alimentação 12V, 2A, tá lá Voa lá, funcionou. É um monitor pequenininho.
2: É, né, é quase é um monitor todo... de encontro. É como todo monitor de... de... É, hoje em dia você é um monitor de encontro, né? Todo de, de segurança. Ele tem, tem, inclusive, ele perto de um... Tem perto de um que dá, dá pra você ver o tamanho dele? Sim. Uma das fotos tá
0: ele de frente pra uns, do lado de um... É. Uma das fotos tá ele junto com o 681. Cara,
2: ele é pequeno realmente. Ele é realmente pequeno. Tem uma foto que tá de frente Que você consegue ver o tamanho Menor que... E de lado Que dá para ver claramente Que deve ser a mesma Mesma largura Profundidade Talvez é. um pouquinho menos de Profundidade Tem uma foto dele Em perspectiva Perto de um Atari 600XL Que realmente O bichinho é pequenininho Tem é um simpático Monitor preto e branco De encontro Que é o tipo de coisa Que todo mundo precisa ter Galera que vai Vai em encontro mesmo Tem que ter né
0: Não Facilitar tá a vida, né? Já foi o tempo que a gente ia pra encontro levando monitor de tubo de 14 polegadas. A idade chega, né? Fica doendo nas costas. 14. É, tem uns que levam monitor de LCD de 19, né? Mas de tubo, ah, se bem que encontro de MSX agora em São Paulo, o que mais tinha era TV de 29 polegadas. Mas tudo bem, eram todos fornecidas pela instituição, onde foi o encontro. Aí era legal, né? Foi como uma foto que eu fiz, uma TV de 29 polegadas com o meu chip pequenininha e minha saboneteira do lado. E é, alguém vai reclamar que não, que não tava rodando Nemesis ah, alguém já tá reclamando disso um, Não reclamaram comigo Mas alguém já tá querendo jogar Salamander neles Enfim, né, como diz o Giovanni Fora Salamander <risos> Uhum. Fora e chupa que Nightmare
2: Chupa que é Nightmare
0: Nós já falamos sobre isso no episódio no. E, Então, vamos passar para os Mano Passa Fortalecer os, as amizades, os fornecedores, os amigos Os
2: amigos, os clientes, fornecedores, etc e tal
1: Brasil
0: Então primeiro a gente começa falando do um chapa nosso Que, um, que participou de um episódio recentemente né Tipo, esse desse mês Este este, o, o Truco, né? também conhecido como o Vitor Truco, que ele fez uma... ele pegou o projeto que já estava disponibilizado, deu, umas... deu um tapinha no projeto, e fez um adaptador, pegou o projeto do Mesokin, né? deu uma melhorada, e fez para você poder encaixar, botar cartucho num Raspberry Pi, um cartucho de MSX. Então você roda um emulador de MSX, se não me engano o Open MSX agora tem uma versão com suporte, mas tem o, o Blue MSX versão para o Raspberry Pi, que é a versão é o Blueberry MSX. Nossa.
2: É, eu, eu acho que tá usando o Blueberry
0: MSX. Sim. no futuro eles querem fazer, botar o suporte pro Open. E você tem a plaquinha, que você vai poder botar cartucho. Então você vai ter um Raspberry Pi rodando ah, é. Blueberry MSX. Esse é o MSX3? Ah, morra. <risos> <risos> Ai meu Deus, nem me fala disso. Não, deve ter gente pirando o cabeção dizendo isso, né? Sim. cara, ele botou uma. Ele tem uma GFX 9000, uma GFX 9 espetado. Eu não sei se funciona. Achava que só lia cartucho. Achava que ele só lia, ele só lia cartucho.
1: É não, tá ligado aqui, mas. Ah, é. É, o cara ligou, mas não tá ligado ligado na ligado na, ligado na, na televisão para gente te ver o que tá acontecendo. Mas Sim. pode ter certeza que alguém, que alguém...
0: vai estar tá olhando dizendo: "Eu posso botar o GX9000 no no Raspberry Pi vai funcionar?" Ah, boa pergunta.
1: Vai eu só, sei, algum... é, eu só não sei qual é a tara que os europeus têm de ligar cartucho em. de ligar os cartuchos do MSX em qualquer outra coisa que não seja o MSX. Eles até quiseram fazer aquela, aquele clone do, do leitor de cartucho da, da, da ASCII. Pra quem não sabe, o nome do projeto é MSX Pirrete.
0: É MSX Pirrete. Então, se tiver interesse, 45 euros direto com o Truco, mas como você mora no Brasil e o Truco mora no Grande Rio de Janeiro, entra em contato direto com ele e vê quanto ele tá cobrando, não sei quanto aí, ele, até ele não falou com a gente da Pirrete, quando não, a gente gravou mas tava... você também não perguntou, né? Ele também não perguntou,
2: né? faz o Truco você estiver ouvindo a gente, posta aí nos comentários quanto, quanto é que tá saindo o que, com tu... certeza alguém vai perguntar pra gente então, ah, assim, isso. não, 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 não.
1: Pera, também não era o assunto do episódio, né?
2: É. é, tem razão.
1: Só um mas isso aqui faz do episódio. Ah, isso aqui faz um episódio. Não diretamente, mas indiretamente. Sim, sim. Aliás, parênteses, João depois corte.
0: Isso virou post para semana que vem. Eu tinha feito post para semana que vem. É da vida.
2: Deixa, ou deleta. Puxa, puxa um post de trás e, e deleta.
0: Tá. Então tem que deletar ele. Então, alguém deleta aí que eu tô preso no Chrome. O Chrome é uma ratoeira na minha então, máquina.
1: Até porque isso aqui é matéria do. A matéria é matéria do. De 30 de janeiro. Meu
2: Cara, sim, mas, eu quis botar a foto e o vídeo. Mas, mas, mas depois é, é, eu vou vamos ver esse negócio. Então é o seguinte, para sem cortar, sim, a gente falou eu, tangencialmente dele, né, no agora no episódio de fevereiro que vocês devem ter ouvido. Mas o Jesse Spectrum NES está finalmente na, na sua forma montada. Em todo o seu esplendor e glória, prato. Em todo o seu esplendor e glória. Carnaval vem aí. Em todo o seu né, esplendor e glória. A forma decreta virou Munrar. Era a forma decrépita, não, né? Decadente. 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 Virou Munhau, eterno.
0: Tem uma matéria lá no Vintage New World com a, a foto do gabinete do primeiro montado e tem um vídeo bem curtinho. Quando eu falo bem curtinho, assim, o vídeo tem 15 segundos. É, mostrando o primeiro deles montado. Ah, o primeiro o primeiro existiu o Spectrum Nexus. Vocês lembram que eu episódio, sabe, o episódio, sabem, o Truco já comentou com a gente as dificuldades que ele teve, que estão tendo, todo com o processo, até pediu paciência, o pessoal ter paciência na questão do processo, como é que vai ser. Papai, toca a graça rosa. É, tá que nem o Chinese Democracy? Não, não. Toca o Patience do... Tá, pensei que você ia dizer que tava que nem o Chinese Democracy, não.
1: Não, não vou falar... Não vou não vou não vou escolher o, o projeto dos outros, né? Não,
0: não, não é. Não vamos sujar, não. Na mais, na mais, cara, que é nosso chapa. Assim, já tá, tá saindo, em breve... O pessoal comprou, finalmente vai estar sendo entregue e aí como vocês ouviram no episódio o Truco comentou sobre, a gente fez algumas perguntas sobre o processo, tudo, vocês ouviram se vocês não lembram, vai lá ouve de novo, se você não ouviu passa lá e baixa de novo baixa pra ouvir, pra saber como é que tá e aí tem o projeto do Marcelo Tini que pegou todo mundo de surpresa assim ninguém esperava a Inquisição Espanhola ninguém esperava que ele fizesse um porte do Raigar do ZX Spectrum para o MSX. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Foi assim, surpreendente, assim, nem esperava. Engraçado que eu tive com o Marcelo Tini na... no encontro de São Paulo, MSX, batemos um papo, conversamos, tudo lá, e ele não falou nada. Da ideia, nada, 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 nada. Ué, é projeto secreto que chama. Sim, a gente começou, foi muito curioso. Eu, ele chegou a gente, fez aqui, tá aqui. Porque a gente tá mal acostumado em tantas comunidades retro que as pessoas falam um bocado do que vão fazer, anunciam. Não fazem. Exatamente, cantam verso e prosa, modo que os bardos cantem. Não, os bardos ficam cantando não. nos fóruns. Pois é, que vai ser isso, vai fazer isso, aquilo, outro, e patati e não sei o que, e não sai. E de repente chegou e fez o caminho inverso, foi lá e produziu e tá aqui, ó, fiz.
1: É que roda no Turbo R.
0: Sim, no Minimum SX2, ele até falou, ó, preciso de uma certa otimização no código, tá um pouco lento, mas, precisa dar um, dar um tapa aí, mas... Pô, impressionante, eu vi o vídeo assim, Muito bacana, muito bacana tem, Inclusive tem um vídeo disponível E tem, tá disponível no site dele pra baixar E ele disse que vai portar o jailbreak Tá começando E aí, e aí saindo dessa sessão Passando pra mais uma sessão, cara tem notícia Hoje hein, que é o face to face né Vocês que tem Facebook, me conta aí, o que é que tem? Aliás, Giovanni, só você que tem Facebook ativo, o que é que tem isso aí?
1: Quem diria, né? O Giovanni, que tem o um Facebook presente aqui, tem Facebook. É o único que tem Facebook. Na, aqui. na realidade, o, o, eu só tenho Facebook em casa, porque no celular não tá mais funcionando. Bom,
2: o, o cliente do Facebook pra, pra Android só funciona com uma realidade paralela. Não, não na nossa terra, ele fala e que vai. É... E, e provavelmente não nas terras mais próximas da nossa. Mas alguma terra bem distante, aquelas terras bem bizarras né, da <risos> Na... DC, da, 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 da deve funcionar. Na Mar... Terra 36 do Capitão Cenoura, né, ela deve <risos> é. funcionar. É Na 616
0: não. Na 616 com certeza não. Com certeza não.
2: Aí no na, na tri, mas na 36 funciona.
0: Ué, me conta o que, que é esse treco aí. Ah, ele montou um x 80 Um x 80 para quem não sabe veio antes do, 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 do 1x81. Uh, uh. O Emília Oi. Um 1x80 e comentou na no nossa comunidade, né, do Facebook.
1: Ele tem um site lá que você pode. É um site no Wix, tá?
0: tá bem, bem feitinho tem os projetos dele, esse é o quinto projeto tá enlistado os projetos futuros o que ele pretende fazer ele quer, ele quer chegar a fazer um Cosmic Elf uau, oh, aí Juan Juan, já, já sabe quem que, que você vai puxar a conversa, né tá lá o kit que ele fez, lá dos do X-80 hum, legal, hein se você quiser montar uma, entra em contato com ele mas já vai sabendo de antemão o PCB, acabou ele não tem mais placa pra entregar, não tem que esperar para próxima fornada, bacana, hein muito bom, Emílio. Parabéns. Meus parabéns pelo seu trabalho. Meus parabéns. Aí o primeiro comentário que tem agora só falta imprimir um case em 3D. Essa é a parte mais fácil. Então, senhores, vamos
1: para a notícia que abalaram o mundo? Ah, oh, finalmente! Gente, só um comentário. Back to the Future, parte 3, Timeline of Monkey Island.
2: Hein? É, eu, eu, eu vi esse troço, tipo,
1: é muito bizarro e não. Tá, é... Como bugar somente durante 20 segundos?
0: Não, Eu tô tentando entender agora. Back de Future 3 e Monkey Island. O que, é que tem a ver o U com as alças?
1: É o, Ma é o Martin McFly na, na timeline do, do Monkey Island.
0: <risos> Tiraram o Guybrush e botaram o Martin McFly? Por aí. <risos> Fecha mais um parênteses. Bem, vamos às notícias que abalaram o mundo. Não, não necessariamente nessa ordem, ou nessa ordem, sei ah, lá.
1: Essa ordem tá zoada. Foi propositalmente zoada. Então
0: tá. É, caramba, quem diria aquele post que eu fiz sobre a música no Atari Portfólio já tá entre os cinco mais vistos.
1: Foi Lobby do César. Eu Aí não eu tenho nada a ver com isso.
0: <risos> ah, fala sério, César, não foi você dando reload na página, não? Não, não, fui eu. Cara, o cara, o cara gosta de Atari. Foto que ele tem. 3, O cara tem uns 15, 15 elementos da Atari aqui. Entre vários.
1: É, não precisa falar muito. Ele tem o Falco, acabou. Ele tem um Jaguar. Não, jogar de merda, ele tem o Falcon, acabou, não tem mais argumento. Ele tem um Atari XEGL, ele tem um XE,
0: tem 4 STs incluindo o Falcon. Tem, tem um Atari Flashback Atari Flashback não conta muito Mas tudo bem Tem o Lynx E ele pegou um portfólio E o que ele fez com o portfólio Além de ir pro... Afiou o caixa automático Não, não isso já é Isso aí já foi feito pelo John Connor Em Terminal do Futuro 2 Ele foi bancar o Ripster no um Starbucks E aí conseguiu fazer uma forma de fazer o, o Atari Flashback tocar música Ele ligou um Convox? Cara, eu acho que foi um lance desse é, faz tempo que eu ver. fiz o post, não lembro deixa eu rever aqui, é, ele fez música com Power Basic ah, com Bip, em Bip,
1: haja marraio, haja Bip, né lembrei de uma coisa que eu li esses dias, que música eletrônica é só um celular que ninguém atende, não fala não porque é do...
0: <risos> temos dois de dois a três retro hits por ano que são de música eletrônica, basicamente chiptune
1: olha, duas horas que alguém que não atende aqui não atende o telefone tá, vamos seguir e falar uma coisa que a gente não gosta, é MSX
0: é, nem um pouco, né? ou oh, nem um pouquinho, né? Pois é, alguns já viram o hook Drive, que era um cartucho com uma computadora USB você espeta um pendrive pra poder ler, né? Que é uma maneira de você fazer isso Então assim, a ideia é que tem esse Hook Drive Que é um cartucho, que você tem uma controladora USB Então você espeta um pendrive ali Pra você consegue fazer a leitura no MSX O Konami Man fez a parte De software para poder ligar nesse Ligar um drive de disquete USB Tá, ok, disquete não é um negócio Que você fica lá muito empolgado no final de 2018 Nem você, muito menos eu tá? Mas que é interessante né? Você tá lá, um micro Você coloca lá e usa E Giovanni mente e mais no MSX, tá?
1: Aham, uh -huh, não parece.
0: É, eu sei que não parece, mas ele tá rodando as coisas num Canon é V20, no MSX1. Ah, então, mas é pra fazer só usa o Turbo R. Ah, isso aí é fato. Mas fazer o quê? Tu vai reclamar? É xingar o cara? A gente tá, pode a gente xingar xinga o cara, né? A gente pode xingar, né? Mas é interessante, porque ele conseguiu ligar um drive USB Drive TCAT USB. Interessante pelo fato.
1: Sim, fazer o Drive USB ser reconhecido como um pendrive, entre aspas. Sim.
0: E aí falando de um, um chapa nosso também, né? Nosso amigo, o Rafael Lima de Souza, resolveu presentear o pessoal do Amiga com um jogo, o Santa Claus. é um joguinho que você controla um elfo que precisa salvar o um Natal porque Papai Noel bebeu além da conta, tá, tá jogando os presentes fora, tá lá em cima do muro, tacando tudo, você tem que pegar os presentes que estão sendo jogados.
1: É justo, é justa a indignação do Papai Noel. É, é justa a indignação, né?
0: O Papai Noel, Papai Noel, tá... <risos> o Noel tá, tá doidão. Eu me lembrei de um dia em que eu ouvia quando era criança Papai Noel tem nada de implante Não me interessa, eu quero meu presente Coitado do elfo
1: E só lembrando, o código é do, do Rafael né? Ele botou no próprio comentário do post Que os gráficos são do Mário Santos Ah sim E aí vai dizer o comentário do Bonfa Dizendo, é um Scarobot em versão natalina? Quase isso é, quase,
0: né? A diferença é que é mais, é mais legal, são presentes, né? Não são. É,
1: esse você pode justificar desligar a televisão na hora do do, 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 do Roberto Carlos pra, 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 pra criançada ficar jogando. É, é, verdade. Agora, quando é que vai sair a versão para a ST, hein? Oh. Olha, tem que perguntar pra galera do. Na verdade é a oh, Não brinca, não, que eu andei, andei olhando como os programas em ser si, na ST tá? Agora, peraí, César, me
0: explica esse negócio. Que negócio é esse de botar um PC via serial usando Home Basic? É,
2: cara, é coisa do, do, do Neo Zid, né O NeoZid não tinha muito mais o que fazer da vida?
1: Acho que ele tem, é que é, isso aqui é. é era
2: prioritário. É, tipo, ele recebeu um link né, do, né, do GitHub, tipo, com, né? Como botar da, da com 1, um, né? Que só funciona se você tiver um PC com
1: Basic em ROM e porta de cassete. Versão 1.1 do Basic, da, do, do IBM Basic de maio de 82. É. Mais exato. É, vai ser meio, meio louco. assim, achar um, micro, um é, PC é, é. com PC. Não, é peraí, peraí, peraí. Temos uma não, não. lista, temos não, lista não, completa que esse podcast tem informação É, não, a versão.
2: Assim, a versão da é, é a que você falou. Mas a, o, as máquinas PC, as máquinas IBM que tem porta de cassete são mais máquinas. está falando do Sim. PC, por o XT, XT 286, AT, é, e os ps 225 30, 40, 55, 60, 70, 73 ou 75 e 80. Enfim, é, não, não 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 sabe se rolem todas essas máquinas, mas mas, mas eu aqui é a maneira que você é, é... Daí é que você consegue botar a é, é, partir do Basic, você bota o. Você faz, digita um, um pequeno bootloader, Isso.
1: literalmente.
2: É, pra rodar a partida. A partir do cassete, no caso, o Galaxian. Nossa.
1: E o Neozide é, resolveu pegar o PCE, é, o PC é, ou PC, e testar esse troço. E conseguiu botar. E aí, pra
0: fechar a nossa série de posts, foi um falando sobre a onda dos mini consoles, que pelo visto não vai sair daí tão cedo. Já tem mini console de Nintendinho, Super Nintendo, PlayStation. E fizeram do Commodore 64. O que alguém cismou que achou que o Commodore 64 fosse videogame. Haha. <risos> é... O teclado funciona? Não. Ah, que é uma graça. É, até tem um comentário do Lázaro no comentário: é, em, um, um um C64 mini deve ser tão, divertido, deve ser tão impressionante quanto. É tão satisfatório quanto hackear um Raspberry Pi. Não ah, é, você... vai, vai pela curiosidade. Não, assim...
1: Na verdade, você hackeia e descobre que tem um Linux lá dentro. Aí, pão, você descobriu que tem um Linux lá dentro, no céu é limite.
0: Pois é. Então, a gente fuçando na placa, trocando jogos, fazendo modificações, atualizando o firmware, e a gente fez uma playlist com seis vídeos falando do Commodore 64 Mini. Tem duas resenhas, alguns tutoriais, um vídeo mostrando, inclusive, do Perifretic como botar um C64 Mini dentro de um C64. Hum. E fazer as ligações, usar o teclado, tudo lá. É curioso, tem vídeo do alguns dos vídeos são do Bastich B 64K, outro do 8 Guy, do Jambeta e do Perifretics, Retro Vale pela curiosidade, apesar de ser um tanto desmotivado desmo, é, para alguns serem desmotivados, vale pela curiosidade.
1: Que nada, o hackeou para o modo do
0: Diablo 2? Ah, pode ser também. Também é uma ideia. Então, senhores, vamos passar os comentários? Vamos. Comentários são do episódio 93, um episódio que foi publicado em dezembro de 2018, sobre a ESG de jogos de luta. Então, tiro porrada e bomba. Round 1. Fight. Na parte A, temos quatro comentários. Então, primeiro comentário do nosso Chapa Emiliano Fraga. Ó, oh, Emiliano Van Fraga. Emiliano Van Fraga. É, episódio muito bom. Concordo com o César. Double Dragon foi o jogo mais influente de beat up. Nessa categoria, podemos dizer claramente que os beat up como conhecemos em diversas plataformas, arcade e consoles têm origem em Double Dragon. Scroll lateral barra vertical, isométrico, 2,5D interação com cenário, coleta e uso de itens, chefes na passagem de estágios e muito importante várias reticências é... fase do elevador. Um grande abraço.
1: Seguindo aí o Sérgio Augusto. Ciroga, Vladivostok. O nome de guerra mesmo. <risos> Ótimo tema, pessoal. Já que vocês fugiram, às vezes, as regras, não, não se esqueçam do famoso Karateka. Ah, calma, tá na parte 2. Eu joguei muito no PCS. As pessoas
2: comentam sem ouvir o curso da parte do episódio.
1: Ah, mas as pessoas querem comentar, estão ávidas por comentar. E é legal. Ah. Chega a ver que saiu até uma versão remaster para PS3 do jogo. Essa é só um karateca até alguns anos. é bem um remaster, é tipo uma. uma sequência do Karatek. Estou à procura de um jogo que também usa imagens digitalizadas dos lutadores que não é nem o Pit Fighter e nem o Mortal Kombat. O cara, é o Barra Vento. É o Barra Vento é desenhado. Mal. É. Os outros jogos eu não conhecia, quem sabe eu venha a jogar alguns, foi esse gênero de jogos, eu... é o meu preferido. Quem pega o próximo hein?
2: Eu pego o próximo, o próximo do Fernando Balho, né? Fernando Balho comenta. Não tem como não gostar de episódios de jogos. Tem toda razão, inclusive. Jogos de luta eram uma realidade no meio de tanto jogo RPG de MSX, ou do MSX. Double Dragon era lento demais para ser considerado bom. Kung Fu Master destruiu o teclado, mas era legal de jogar. Assim como os corsários. Eu lembro quando mostrei para meu primo TK0, Renegade 3, ele falou Caramba, justo só o pior dos três Renegades foi convertido pra MSX. Realmente, os outros dois Renegades que jogaram no TK90X eram bem melhores. Sobre a referência, aí ele deixou o link é, né, do, do Simpato Amazaki no, em vídeo e, né, e no Wiki do Chaves. Aham. Chaves speed. Chaves Pidia. Cara, corsários era legal.
0: Só era confuso de ver por causa do gráfico da maneira como era, mas era um dos poucos jogos de luta que tinham pra MSX Alpro, eram jogáveis assim. Tirando claro, Project Jackson e Project A alguns outros ali, mas realmente jogos de luta na MSX eram poucos. Poucos e poucos realmente aproveitáveis.
1: Ah, tem o Bipop Bout, que é legal, apesar não ser efetivamente de luta. Ah, é, mas eu, eu
0: gostava muito do Corsairs. Acho que o Corsários era bom, era fluido. E,
1: e aí... Eu... aí... Oh Deus. Vamos lá. Aí vamos agora para a parte B, primeiro grande comentário do Emiliano de novo. Olá, parabéns pelo episódio, muito divertido Vou dividir meu comentário em duas partes Opa, que bom Parte ter que mais... <risos> próprio. É, alguns jogos não mencionados É compreensível que vocês tenham Deixado de mencionar alguns jogos Afinal, este é um gênero muito prolífico Gostaria de contribuir na lista de jogos Que não foram mencionados, olha lá One Must Fall, 2097 Que também é um jogo de luta para robôs Da The Epic Mega Games o Epic Pimba, Unreal Ge Gears of War, Fort... e atualmente O Fort... Fortnite, Sim. né o Fall, ou AMF, é, foi lançado como versão, tanto a versão Sharia quanto a versão completa E era um joguinho de luta de robô muito parecido com aquele que a gente citou, mas que não vamos citar de novo E que você ficava brincando de comprar dinheiro para fazer o upgrade dele só uma coisa, como é que você consegue comprar dinheiro? Comprar dinheiro, você compra dinheiro você ah. investe dinheiro, você compra dinheiro é falsificado. É, na, verdade, você...
0: é, na verdade a ideia é que você luta, conforme você vai ganhando você vai ganhando dinheiro e você vai investindo no teu robô sim, isso aí é um jogo bem criativo, gráfico estilo anime tem uma jogabilidade bacaninha, é em formato ponto mod, porém não é balanceado é muito fácil terminar o outro jogo que ele cita é o Heavy Nova, também luta de robôs ouvido por Holocronet publicado pela Micronet para Mega Drive, Mega CD e Sharp o desenho de fase do Heavy Nova leva um pouco e Arkham Fu 2, no MSX, onde o personagem caminha por um corredor com alguns desafios para depois lutar contra o chefe. A versão do Mega CD possui uma tradicional muito legal, tirando isto, é um jogo ruim. Uhul! Ele ah, nascita o X-Men Children of the Atom, que é um jogo muito significativo, o primeiro
1: jogo da longeva passiva da Marvel com a Capcom em jogos de luta. Eu lembro que ele no arcade. Quando dois picaretas se juntam, a parceria é longa. É. Até um dar a volta no outro, é claro. Esse jogo é um spin-off da Capcom Street Fighter 2, com
0: personagens famosos X-Men dos quadrinhos. É um jogo muito bem feito, ótima qualidade, saiu em 94 para o arcade CPS2, teve portas oficiais para Sega Saturn, Playstation MS2. Sim, esse jogo dos X-Men saiu para o MS2 e foi um porte muito bem feito,
1: vale a pena conferir para quem gosta de jogos clássicos para PC, velho. Eu lembro desse jogo porque ele ele era muito popular em não necessariamente em boteco, mas muito popular em shopping na, naqueles naquela, 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 arcade de shopping que tinha um monte de coisa e o legal dele é assim, porque realmente ele era muito bem desenhado, né? você tinha o mesmo traço do desenho animado do X-Men contemporâneo da, da, da máquina
0: Engraçado, eu lembro do jogo dos X-Men, mas era um jogo que você tinha até seis controles, e não era um jogo de luta, e eu me lembrava achava que era esse o nome, então é diferente
1: Não, não esse, é, esse é um. É uma, é uma, máquina de Street Fighter com o personagem do X-Men depois a Marvel foi, foi expandindo e colocando todos os heróis possíveis e imagináveis da Marvel nesse, no panteão de lutadores
0: é, aí virou Marvel vs Capcom e depois as, outra, as outras picaretagens que a gente já, já citadas super citadas olha, Marvel vs Star Wars Ah, uhum. tá tudo dentro do mesmo universo hoje em dia, meu filho
2: não, não é nada demais mas a, mas a Capcom não tá nesse universo não É Que é o, que, é o, que, que, é o que mantém a picaretagem viva Ainda Vamos lá é, Cara, a, 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 a
1: Capcom não precisa ser comprada pra Disney pra ser picareta É <risos> Dando sequência ao comentário do Emil Au.
0: Ah, ele, cita, ele cita o Street Fighter The Movie, né Que apesar de ser um filme bem ruim Nossa, não diga, é mesmo
1: <risos> Não, não, ele tem, ele tem que melhorar um pouco pra
0: ficar ruim é, é verdade. Tem uma história de produção muito interessante. Vale a pena conferir no podcast da Polygon em inglês. Ele bota o link. Darkstalkers. O João tem razão. É uma ótima série de jogos de luta. Porém, o senhor João citou se como sendo um jogo de luta com personagens de Halloween. Ô João, você falhou no Hadouken que nem o Dan Hibiki. Eu classificaria Darkstalkers como jogo de luta com personagens clássicos do folclore o terror de diversos países do mundo. É verdade. Tem... Ele não era exatamente de Halloween. É verdade. Ele tinha vários personagens de fol folclóricos. Eu não lembro se tinha algum do Brasil. Mas eu lembro disso.
1: Tinha e não tinha
0: Ah, tinha um personagem brasileiro Que não era o Blanca Eles Falou isso
1: Ah, assim, sei lá Mais uma vez a Capcom mostra Que conhece bem o Brasil E nos brinda com o Rico Um tritão que vive no Amazonas Hein? Não deixaram isso É um personagem Que é. sinceramente chuta... Capcom Vocês queriam o quê? <risos> é é um personagem bacana, mas sinceramente para se tratar de temática folclórica, cara, com poder ter feito uma breve lição de casa e fazer utilizando um personagem mais conciso, como o Pererê, ou o Curupira ou até a Mula sem cabeça, é um ótimo lutador. Ah, cara, o Pererê é complicado, cara. Em luta de saci, todo chute é voadora. Então, não tem problema. É por outro lado, esse personagem geraria muita polêmica. O Saci chuta ou dá voadora, ah, é uma piadinha. O Curupira chuta para frente ou para trás. O Curupira solta, ele solta uma uma fumaça só uma fumaça acho que é uma uma espécie de gás que deixa as pessoas meio, meio. e tem é claro um mula sem cabeça tem o um boi ataque, é uma, uma cobra de, de fogo e por aí vai por fim mas não menos importante o mencionado jogo Killer Instinct da Rare conhecida outrora como Ultimate Play The Game mas ela, não, ela esquece um pouco esse passado possui uma ligação muito interessante com os computadores clássicos o personagem Sabre Wolf Faz parte do Knight Lore. É, do Knight da, da Harry. Que no caso é o personagem, é, é, é Sabre Wolf, né? Sabre o Wolf? Sabre o Wolf? Acho que é Sabre-Wolf. Sabre. O Sabre-Wolf que faz parte é o Lobão, né? Não, o, o, no caso é o, é, o, é o aventureiro lá, do jogo Knight Lore, que é amaldiçoado e vira um lobisomem. Aí mais informações tem um blog aqui abandonado que ele. Um blog mais abandonado da coleção do Juan.
0: <risos> <risos> o blog, pra quem não sabe, é o blog do Emil, que é o MSX Alter Heaven, que eles falou sobre isso. O Sabro Wolf. Tá lá no blog. Aliás, visitem o blog... Do Emil que tem sempre umas coisas legais, tá? Não é postado, não tem post todo dia, mas tem umas coisas bem interessantes que ele tem colocado lá.
1: Aliás, eu resolvi palestrar sobre folclore brasileiro aqui, então a gente pode pular essa parte, explicando como se, como se captura um saci. Pô,
0: é, e aí eu faço a pergunta, né? A clássica, né? Chute Saci é voadora? E você disse, né? O Giovanni disse, dependendo de onde atingir, a é golpe baixo.
1: Mas seguindo aí, falando do Baglio, é muito bom esse episódio também, lembrei daquele internet no cara teu da minha que era bem legal, lembra? Vou do Half Point, Begin, Full Point, Begin, tinha o um stop também. Eu não lembro de ter a seu karatê no MSX. Tem, tem a versão de Spectrum, mas tem. Uh. Aí tem um pingback
0: E o nosso Chapa, o Sérgio Vlad Salskis, ele complementando a lista do Emiliano, vocês esqueceram de uma série de jogos que também sai uma porrada de consoles. Dragon Ball Z. Ah, não, Deus me livre. Dragon Ball não. Menos. É, é, menos. Mais alguns se alguém tivesse tado tá de desconsiderar pois é coisa que eu estou vendo da minha coleção. Tobal, vários da série Gandan, verdade, tem muitos jogos de luta dos, do, do, da série dos Gandans: Super, Super Robot Wars, Psychic Force, Troops Virtual One, Toshinden, Fighting Vipers, Last Bronx, Rival Schools, Pocket Fighter. E agora Samurai Shodown ser Fak e Dalkstalkers ser de personagens de Halloween, me poupe.
1: Haha! <risos> Ah, não, gente é a faca sem. tá o forró de fundo, o samurai puxa a peixeira e dá uma briga.
0: Vou ali, ouvir só o trecho do episódio que falam dos jogos da regra 34 e caçar todos eles. <risos>
1: Aí, agora temos um disclaimer, como falaria o, o, o João. É, então o faz, faz o disclaimer, é isso? Então vou lá. O reto computaria, não ser. Atenção, atenção computaria não se responsabiliza pela opinião dos seus integrantes. Pronto, acabou o esquema. É, mas falando em jogos de risca-faca, faltou citar que talvez seja um dos primeiros Desse gênero de risca-faca o um jogo barbeiro a gente acabou esquecendo dele. O Death Sword, nos Estados Unidos. Que é aquele que você fica brincando de. de Conan. Sim, vai ter, um, uma, ter uma versão nova feita para pra MSX Que vai sair agora na MSX Dev E, se, e só uma, um remake para Amiga também E também citar o último jogo comercial lançado pela Atari STE que é o The Ultimate Arena, que é de 95 Que é muito inspirado no Pit Fighter E também no Mortal Kombat Com personagens digitalizados, fundos animados etc. E também o Olha a Faca Aliás, esse jogo, o é, é, Ultimate Arena Ele é bem curioso, porque Mas, sei lá, procura os vídeos, vocês vão entender esse, ele, ele é digitalizado Mas, assim, tem poucas cores Caramba, chegamos ao final? Temos agora, que falar tá, do... agora são os nossos comentários Agora falar da gente, né?
2: Pois é, e tem coisa pra falar da gente
0: Então tá, então... Vocês que são os culpados por uma delas, começam falando.
2: Pois é, né? só, só lembrar: né? a gente lançou dia 11 a nossa é, newsletter, o RetroBits. É, assinem a, a, a RetroBits, toda sexta-feira né, na sua caixa e-mail, junto com o pão, né, chega. O, o, o retrobits da semana. E a gente também começa o Retrocomputaria 1010, né? 10 anos de Retrocomputaria.
0: nós é, vamos começar as comemorações. Então temos,
2: temos algumas
0: coisas especiais planejadas para fazermos nesse período. É. Daqui Acompanha até. É...
2: Esse Só ano... quando
0: a gente ia morrer ruim de conta, pode ser que algumas coisas fiquem
1: para o décimo primeiro ano. Também, vai também. Enfim,
2: tá o eu computaria 10-10, né? 10-10 em binário, porque se você não sabe ler binário, né? S Sinto muito. S Sinto muito. Volta e, e, e aprende binário. E a gente dedica esse episódio aí, né? A Steve Beck, né? Que faleceu agora há pouquinho. Dia 6 de é, fevereiro. 6 de fevereiro, que foi... É, entre outras coisas, é programador de vários jogos para Amiga e para Atari ST.
0: Entre eles, ele trabalhou no James Pond 2, Robocode, no The Aquatic Games for the Millennium, e no Gold Runner para Atari ST. Ele faleceu, tinha 66 anos, devido
2: a complicações devido a diabetes. E ele tem praticamente três, três décadas, né? Porque ele começou ali. Oh,
1: interessante Ele também é autor da, De vários jogos Adaptações para videogame De filmes da, e animações Da Disney Inclusive é. do Rio Do Rio
0: Puxa Que é uma coisa bem recente É 2011 2011 2011 é. Pô, bem bacana, hein Pois é Então dedica esse episódio à memória do Steve Beck né, Que a família possa sentir se Consolada Um momento triste Difícil como esse E é isso A gente volta No, no episódio de março Depois Sim. do carnaval exatamente, porque afinal das contas a gente tem folia, aliás, um parênteses é, para quem não sabe, vai haver o um encontro de usuários de MSX em São José dos Campos, também conhecido como MSX Folia vai acontecer do dia 2 ao 5 de março em São José dos Campos oh. de, ou seja, no período do carnaval Sábado, domingo, segunda e terça Dei uma procurada nas redes sociais para ver informações, o local Tá, eu deverei, Eu a princípio estarei lá Então se você tiver uma chance, se tiver por São Paulo Quiser dar uma fugida, ir lá bater um papo Conversar, será um prazer Dê uma passadinha, visite o encontro Dá uma passada no encontro também pra gente se divertir um pouco Jogar um pouco com essa fora Jogar, fudebar, mexer com a MSX E coisas assim desse tipo
2: É, Você já perdeu a primeira MSG
1: Só tá é também sou jogar confete, né, soltar, soltar serpentina e cheirar nosso perfume lá, no lá também. Tá ah, isso aí é
0: por sua isso é por conta, por sua própria conta e risco ah, mas se quiser ver gente pagando mico no Boteco 80, lá também será, será a oportunidade ver alguns, alguns nerds lá achando que são engraçadinhos vestindo, se vestindo pro carnaval, posando com chapéu lá, posando pro carnaval meu ah, Deus, só, teve uma vez que juntou tanta gente assim, quando eu juntei pra fazer a foto eu olhei assim, gente, parece o Village People tava então, exato, eu falei tá, tá faltando só o cowboy porque... não, tava faltando só o construtor porque já tinha um cowboy, tinha o policial. Falei, tá o Vila de Pipo, isso aqui. Então, dei uma passadinha, a gente volta depois do carnaval com o episódio 95. Estejam atentos não só para newsletter, mas também para as nossas comemorações de 10 anos do Retro Computaria
2: Tá ok? A gente volta daqui a duas semanas no episódio, volta no final de março com o repórter Retro e só digo aguardem. Enfim, quem é que vai fechar hoje o episódio?
0: Não, eu já, me, eu já encerrei, você já falou, Giovanni, fala esse. Ah, tô
1: pra mim todo episódio, que você tá bom? Então, não, gente. Você fica, clicando, você fica aí mexendo no mouse, pô. A <risos> convida tá, aqui teu mouse clicando. Então, gente, até a, até a próxima semana ou até a próxima quinzena, ou, ou o próximo repórter reto, que você quase no final do, do próximo mês que, mês que se adentra. E até.
2: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite.